0: Aleluya, aleluya. Amén. Recibimos la palabra del Señor de la boca de nuestro amado apóstol y pastor Cecilio Cigarista. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, gloria al Señor, levántame tu mano, Señor te damos gracias por esta hermosa noche, gracias por el privilegio de estar en tu casa, al llegar la noche decía el salmista, anuncio tu fidelidad. Tú has sido fiel, Señor, Tú has sido fiel y te damos muchas gracias por eso. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, nos disponemos a oír Tu voz, a oír Tu Palabra. Santifícanos en Tu verdad, Tu Palabra es verdad. Límpianos en la medida que oímos con atención Tu Palabra en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor Dios le dijo al profeta mira con tus ojos oye con tus oídos y dispón tu corazón a lo que te voy a mostrar haz eso, haz eso esta noche oye con tus oídos Mira con tus ojos y dispón tu corazón a lo que hablaré contigo. En el nombre de Jesús, un fuerte aplauso al Señor. Saque su, su Biblia, su libreta anotaciones. Y abres tu Biblia en Apocalipsis. Estamos cerrando el libro de Apocalipsis y estamos en el penúltimo capítulo ya, capítulo 21 de Apocalipsis capítulo 21 de Apocalipsis. Quiero saber, ya que estamos cerrando y nos faltan solamente dos capítulos, hágame saber los que han sido bendecidos en este estudio de Apocalipsis. ¡Sí! Ha sido... Ha sido un viaje extraordinario. ¿Verdad que hemos aprendido bastante? Y es maravilloso todo lo que hemos aprendido en este libro que lejos de ser un libro para meter miedo es un libro de esperanza. ¿Me escuchó? Es un libro de qué? De esperanza que nos hace ver cómo Dios sigue y seguirá al control de todas las cosas. Y que finalmente el bien triunfará sobre el mal. Haga lo que quiera, haga lo que quiera, el bien va a triunfar sobre el mal y Dios terminará haciendo su voluntad y cumplirá sus propósitos. Amén. Y eso nos da mucha, mucha, mucha seguridad, mucha confianza, nos debe producir mucha paz, saber que Dios tiene todas las cosas ya diseñadas y que nuestro Dios realmente, mis amados, al se grabara esto en su corazón, nuestro Dios no improvisa. ¿Por qué no improvisa? Porque nada le agarra de sorpresa, absolutamente nada. Todos los acontecimientos, Él mueve los hilos de todas las naciones. Él está sentado en su trono, y gobierna sobre todas las cosas. Amén. Y nos encontramos entonces en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y yo quiero comenzar, puesto que hoy, todos los miércoles, es enseñanza. Y siempre digo esto, que a mí no me gusta correr. No, no, no quiero decir, bueno, tengo que terminar hoy. No, lo que quiero es que aprendamos. Amén. Y usted sabe que seguimos en serie y siempre me están preguntando, ¿y cuándo comienza Romano?, ¿cuándo comienza Romano? <risa> bueno, eh, yo pensé que ya estaríamos en Romano, pero estamos en Chitré todavía. <risa> Entonces, <risa> Entonces, todavía seguimos en Apocalipsis y, y, y no quiero cerrar hasta que podamos ver todos los detalles y ahora entramos en muchos detalles porque este capítulo es un capítulo maravilloso. Sin embargo, quiero llevarte a un primer versículo, no tiene nada que ver con Apocalipsis, pero sí con el espíritu de lo que creo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Segunda de Timoteo, vamos a arrancar por ahí. Segunda de Timoteo, bien, Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, ¿ya lo tienes? Bien. Eh. Interesante es que el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, Pablo está haciendo una, por decirlo así, una radiografía de lo que serán los hombres de los últimos tiempos y está eh, instándonos a, a ser precavidos por los peligros del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Todo eso está en el capítulo 3. Así que en ese contexto donde Pablo está por el Espíritu Santo revelándole a Timoteo lo que ocurrirá en los postreros tiempos, lo que nosotros estamos viviendo, este, en ese contexto, en el capítulo 4, versículo 3, vas a encontrar una palabra muy importante. ¿A cuántos Dios les habló el domingo? Si no te ha hablado es porque no has escuchado todavía el mensaje. Así que búscalo, búscalo en las redes para que lo escuches. Y le he dicho a varias personas que me he topado por ahí, por favor vuelve a escuchar el mensaje, aunque ya lo escuchaste, escúchalo por segunda vez, porque vas a afirmar lo que el Señor dijo ahí y vas a poder eh, profundizar un poquito más. Así que le insto a eso, vuelva a escuchar el mensaje del domingo. Y yo hablé de una palabra muy importante eh, que está en el libro de Esther, que es la palabra tiempos los conocedores de los tiempos, ¿ya? Y mira lo que dice el apóstol aquí en el versículo 3, porque vendrán, ¿qué? ¿Qué va a venir? Tiempos. La noticia es que cuando Pablo se lo dice a Timoteo, se lo dice en tiempo futuro, vendrán tiempos. La noticia es que los tiempos ya llegaron. Ve, lo, ve cómo nos urge esto, porque para Pablo era una palabra futura, para Timoteo, van a venir tiempos, pero para nosotros ya estamos en esos tiempos. ¿Y qué, qué, qué dicen los tiempos? Véalo conmigo, van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón. Alguien dijo por ahí, deja la comezón, pero la comezón va a venir. Teniendo comezón, ¿de qué cosa? De oír. Ojo oh, 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 con esto, cuidado con esto, escuche. Va a haber una comezón de oír. ¿Pero oír qué? Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, enseñarán cosas que no se las está revelando el Espíritu Santo, sino sus propias pasiones humanas. Dice sus propias concupiscencias, y aquí está lo terrible de esto. Y apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas, cuentos. Bien, para un mayor entendimiento y puesto que a mí me gusta enseñar, quiero que sepa eso, yo amo los miércoles. ¿Cuántos aman los miércoles? ¡Sí! Quiero leerle este mismo versículo en dos versiones y de paso le insto a que usted al leer la Biblia, porque déjeme decirle esto, la Biblia es un libro sumamente extraordinario que no solamente es para escucharlo o para leer. La Biblia hay que meditarla. La Biblia hay que estudiarla. Entonces, de paso, le doy este consejo. Dios Santo, hay gente que tiene de todo en su celular, pero no tiene la Biblia. Descargan cuanta cosa parece, pero no tienen la Biblia. Descargue las diferentes versiones de la Biblia y le, y, le, y le le insto a estas dos la nueva traducción viviente ¿ya? y hay otra que se llama PDT PDT palabra de Dios para todos búsquela porque voy a leerle ese mismo versículo en esa traducción quiero que lo vea le dije cuál era el versículo segunda de Timoteo la nueva traducción viviente dice, presta atención, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos, y escucha, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Estamos viviendo eso, sí o no? Estamos viviendo eso, ya llegaron esos tiempos donde la gente quiere escuchar a alguien que venga y les diga Dios te va a bendecir, pide, pide, pide y se te dará. ¿Ah? Dios te llevará a las naciones y no va ni al vecino. ¿Ah? Estamos en esos tiempos, el Señor te prosperará. Abre el saco que viene, una lluvia de bendición. Todo el mundo quiere escuchar eso. ¿Sí o no? Bien, ahora mira lo que dice la otra versión que te estoy diciendo, la PDT, la Palabra de Dios para Todos, dice esto. Mira, mira qué interesante lo que dice. La gente, diga, guárdame esa gente, dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historia. Historias falsas y dice porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta que conduce a una vida recta la verdadera enseñanza ya dice solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que ellos quieren escuchar. Por favor, dale un aplauso al Señor. Entonces, entonces, yo quiero ser muy honesto con usted y honesto con todos los que van a escuchar en los próximos días esta palabra que sale los miércoles. Yo no sé si usted me notó, pero yo salí cargado el domingo de aquí. Porque, porque la palabra era fuerte. ¿Cómo escuchar que una basti nunca volvió a ver el rostro del rey? ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque estaba en su propio banquete. Entonces déjeme decirle esto, mi amado hermano. La palabra de Dios no es solamente para animarte. La palabra también tiene que redarguirte. La palabra tiene que reprenderte. La palabra tiene que corregirte. ¿Sabes cuál es la iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis? ¿Cuál es la iglesia que nos identifica a nosotros? La odisea. ¿Sabía eso, verdad? Ya lo debes saber. Te has estado conmigo aquí en Apocalipsis. Es la odisea la que nos identifica a nosotros en estos tiempos. Y esa es la odisea a la que el Señor Jesucristo le dice, yo corrijo, castigo y reprendo a todos los que amo sé celoso y arrepiéntete es decir es una prueba de amor que el Señor nos hable fuerte Amén. es una prueba de amor que el Señor te corrija levántame la mano a los que son papás aquí hay del papá que le diga sí a su hijo en todo y hay de ese hijo hay del papá que no corrija a sus hijos y hay de ese hijo que nadie lo corrija que, que se le aplaude todo lo que haga todo lo que dice que se le celebre sus malcriadeces lo, lo, lo estás llevando y lo estás conduciendo al despeñadero todos necesitamos corrección en algún punto del camino y de nuestra vida hay del que no tenga una voz que le diga estás haciendo mal Así que ame la casa de Dios y cuando Dios habla de esa manera, porque nos está diciendo que Él nos ama. Así que con esa introducción creo que tenga un espíritu correcto en esto que vamos a entrar hoy a estudiar, Apocalipsis 21. Ahora sí, vamos a Apocalipsis. Hubo una clase de Apocalipsis que hablé de los... ¡Ay! Se oía la mosca volar. ¿Sabe el sonido que hace la gente cuando traga? Se, se, se oyó, se escuchaba. Pero entonces, ¿qué, ¿qué? ¿El pastor está metiendo miedo los miércoles? ¡No! No, pero hay que despertar. Y gracias a Dios Él nos está hablando. ¿Verdad que sí? A ver, ¿está agradecido con el Señor por eso? Bienaventurado el que tú corriges, dice la Escritura. Bienaventurado el que tú corriges. Bien. Inicia este capítulo... Cerrando el reino milenial y el juicio ante el gran trono blanco. Lo, que, lo primero que quiero que entienda es que una vez que se cierra el milenio, el reino milenial, y se da el juicio ante el gran trono blanco, la Escritura dice, por favor míralo en el versículo 11 del capítulo 20, dice, que la tierra y el cielo, ¿qué cosa? La tierra y el cielo huyeron delante del que estaba sentado en el trono y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. subrayame eso, por favor. Ningún lugar se encontró para ellos. No es que hubo un movimiento de traslación, no, no, no. Simplemente lo que está diciendo es desapareció. Anótalo. Desapareció. Huyó el cielo y la tierra y ningún lugar se halló ya para ellos. No fue que Dios lo movió para otro lugar. No. Desaparecieron. Esa es la razón por la cual entendemos ahora el capítulo 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra, que Nueva, eso significa, nuevo significa de paquete, ¿ah? no es, grábalo por favor, o más bien anótalo, no es una restauración, no, es algo nuevo, ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que ocurrió en el, lo que va a ocurrir en el milenio? Que en el milenio sí será una restauración. A ver, ¿cuántos recuerdan que cuando comenzó esta pandemia el solo hecho de que los seres humanos se volvieran a su casa y se guardaran por un tiempo, ¿qué le pasó al planeta? Se renovó se restauró solo, solo porque el hombre dejó de contaminarla, porque los seres más destructivos del planeta Tierra no son los animales, es el ser humano, lastimosamente. No hemos sabido administrar lo que Dios nos dio. Ahora, esto va a ocurrir en el milenio, va a haber una restauración de todas las cosas en la naturaleza y por eso hablamos de que, el león va a convivir con el cordero y comerán paja y todos esos detalles hablan de una... Va, todo va a ser reseteado, todo va a ser transformado, pero lo que estamos viendo a la altura del capítulo 21 no es una transformación, no es una renovación, es algo totalmente nuevo. Ahora, a pesar de toda la contaminación que tenemos en este planeta dígame si este planeta tierra no es hermoso sí. a ver todos los que están de acuerdo conmigo que el planeta tierra es sumamente hermoso y la naturaleza es hermosa porque habla de la gloria y la grandeza de dios como creador ahora si a ti te gustan estos cielos y esta tierra lo que viene será maravilloso y extraordinario, muchísimo mejor, porque será algo que no estará contaminado. Y eso es parte de lo que la Biblia dice, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, o sea, será una cosa extraordinaria. Eh, ¿Cómo poder describir esto? Sin embargo, tenemos una referencia, los cielos que conocemos y la tierra que conocemos yo no he viajado mucho, quizá usted tampoco pero he visto por fotografías y por videos lugares que yo digo wow, extraordinario y sobre todo los más bellos son los lugares vírgenes donde la mano del hombre no ha entrado ¿verdad que sí? bien, imagínate entonces lo maravilloso que serán los cielos nuevos y la tierra nueva y aquí nos dice esto porque el primer cielo y la primera tierra, está claro ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Pasaron, y hay un detalle aquí que, 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 que Juan vio. Acuérdate que él dice, vi, eso fue una visión, lo vio. Y a Juan le llamó la atención que no vio mar. Dice, el mar ya no existía más. La mayor parte de este planeta tierra es mar. Pero el mar en este cielo y en esta tierra nueva que Juan ve ya no existe. Bueno, pastor, a mí me gusta el mar, ¿Ah? Y a mí me gusta el qué. No, no, no va a haber, no va a haber corvina con patacón. Le aseguro que habrá, va a haber algo mejor que eso. Bien, la Biblia habla de un mar de cristal. Lo, lo, lo que Juan está diciendo es que lo que yo conozco, dice Juan, el mar que yo conozco, ahí no había. Dí, dígame una cosa, ¿qué era Juan? ¿Era pescador? O sea, si algo le fascinaba a Juan, ¿qué era? El mar, él se crió ahí, se formó ahí. Así que lo que Él buscó rápidamente en el cielo nuevo y la tierra nueva era el mar, ¿ah? pero dice, no había. Ahora, no había lo que Él conocía, pero había algo mucho más extraordinario que es lo que Él va a comenzar a describir y lo que nosotros vamos a comenzar a comprender en el nombre del Señor de las cosas que nos están esperando. Mis amados, esta es nuestra gloriosa esperanza. Y hay que pensar más que en esta tierra, hay que pensar en el cielo y lo que Dios tiene preparado para nosotros y todos los que aman su venida. Ese, ese aplauso mejor. Bien, es mi deber, es mi deber y por eso hice esa introducción. No simplemente decirle, bueno, viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Es necesario que meditemos en el que tenemos ya. ¿Qué va a pasar con el cielo que estamos viendo y la tierra que estamos pisando? Están sentenciados. Un día dejarán de ser. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué vivimos tan atados a ella? ¿Por qué nos aferramos tanto a las cosas que deberíamos saber que son pasajeras y temporales. ¿Quién te dijo que tu seguridad es tener un pedacito de tierra? Bien, voy a llevarle a través de algunos versículos que como hijo de Dios y estudioso de las Escrituras debes prestarle muchísima atención. Así que comienza a notar. Isaías capítulo 24, Isaías 24, Isaías profetizó 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Es decir, alrededor de hace 2.700 años Isaías dijo estas palabras. Isaías 24, versículo 3, dice... La tierra será, ¿está ahí conmigo? Será enteramente, cuando dice enteramente es que no quedará nada, enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra, versículo 4, se destruyó. ¿Qué le pasó? Se destruyó, cayó, ¿qué cosa? La tierra enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Cuánto? Toda ella. Y dice el 5, ¿por qué dice? La tierra se contaminó bajo sus moradores porque sus moradores traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Esta es la razón por la cual la tierra está hoy más enferma que nunca. Y la Biblia dice que la naturaleza gime, literalmente gime, y en sus gemidos están las manifestaciones de maremotos, en sus gemidos están los terremotos, los movimientos tectónicos. En su gemido, ¿por qué? Esperando ser liberada. Esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Entonces, esto lo profetizó Isaías. Avance un poquito conmigo. Capítulo 34. Capítulo 34, versículo 1, dice... Acercaos, naciones, está hablando a todas las naciones. Juntaos para oír y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está, ¿cómo está? Airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá, anótalo, subrayalo, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y sus cadáveres se levantará Edor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Se ha derramado mucha sangre. En este planeta hay mucha sangre inocente y dice, Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Versículo 4. Se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Qué descripción. ¿Le pasará eso a unas naciones? No, a todas. ¿Está irado Dios contra algunas y contra otras no? No, contra todas. Aunque usted por ahí diga que Dios es panameño. Todo dejará de ser. Anota, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dime amén cuando lo encuentras. Este es un versículo sumamente importante. Primera de Pedro, capítulo 4. El versículo 7 dice, mas el fin. ¿El qué? El fin de algunas cosas. No, dice, de todas las cosas que se acerca. Mi amado hermano, se acerca el fin. ¿El fin de qué? De todo. Todo, absolutamente todo, dejará de ser. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Lo ves? Versículo 8, para que no se quede así. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es tiempo de amar. Si tiene a alguien al lado suyo, dígale que usted le ama en el amor del Señor. En, 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 tu, en tu cuaderno ahí anota, es tiempo de amar, ponlo por favor. No es tiempo de odiar, ¿oíste? No hay tiempo para guardar rencor. No hay tiempo para vivir amargado, no hay tiempo. El fin de todo se acerca. Escúchame por favor, el fin de todo se acerca. ¿Qué hace usted enojado? ¿Qué hace usted acostándose bravo? Espalda. No face to face, no. Espaldation con espaldation. ¿Ah? ¿Qué hace usted? Con rencores. Literalmente usted está perdiendo el tan. Estoy, estoy fuerte hoy, estoy. Ah. Dios. perdiendo el tiempo el fin de todo se acerca y usted debe decirle eso a sus hijos pastor porque le estamos metiendo miedo es la palabra es la verdad ¿Cómo vive la gente como si vivieran pastor ¿Ah? pero el fin de todo se acerca no que disney todo, todo, todo dejará de ser Segunda de Pedro, capítulo 3. Yo, yo siempre le enseño que cuando, cuando yo le doy un versículo, estudie el contexto. No tenemos el tiempo de hacerlo aquí, pero usted lo puede hacer en casa. Amén. Mire, después de los miércoles, a mí nadie me puede decir, pastor, ¿y qué leo en la Biblia? Ay, Dios del cielo y de la tierra. De la vieja, la, la vieja tierra y la, ¿ah? Dios nos guarde. ¿Dónde estamos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice. Pero los cielos y la tierra, ambas cosas, cielo y tierra, que existen cuando, ahora, están reservados. Por la misma palabra, guardados. ¿Para qué cosa? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, la fogata ya está preparada. Y este planeta Tierra... Y, y no sé por qué nos sentimos tan altivos. ¿Y sabía usted que una sola flama del sol, una sola flama, podría quemar el planeta Tierra en cosas de segundo, llamojearnos a todos? ¿Cuál es nuestro orgullo? ¿Cuál es la altivez? Mira lo que dice Pedro. Ahora, ese día de la perdición de los hombres impíos se refiere a ese día que estamos, que leímos en Apocalipsis 20, acerca del trono donde el cielo y la tierra oyeron. Escucha. Mas oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Se acuerda de eso, verdad? Lo explicamos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bien, mira el versículo 10, oh, sigo ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que debe provocar toda esta verdad? Que procedamos al arrepentimiento. Y si no te has arrepentido, esta es la noche para arrepentirte. Y si estás escuchando esta grabación, este es el momento para arrepentirte. ¿A qué Dios nos está llamando? Nos está llamando a arrepentimiento. Sí. Versículo 10, versículo 10. Pero el día y la hoy, pero el pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No te van a avisar en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Escucha esto. Los, si usted se asusta cuando hay tronadera, ¿ah? mira lo que dice aquí, los cielos pasarán con gran estruendo. Cada vez que truena, yo me acuerdo de lo que me dijo una vez mi abuelita. Mi abuelita me dijo, cuando truena, Dios está arreglando la sala. Está viendo los sillones. <risa> bueno, dice, y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Déjeme, déjeme hacerle un énfasis aquí. Elementos. Ardiendo Serán desechos ¿Quién le dijo a Pedro Que en el aire Hay elementos? ¿Quién le dijo a Pedro Que nunca estudió Que era un pescador Un hombre iletrado Que había elementos ¿Acaso no inspiró esto El Espíritu Santo de Dios? Nitrógeno Oxígeno Todos esos elementos están En el aire Y dijo Pedro Serán ¿Dónde estoy? Versículo Los elementos ardiendo Serán desechos Y la tierra y las obras Que en ella hay Serán quemadas Y anota esto Obras naturales y obras humanas, todo será deshecho y quemado. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Porque nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dale ese aplauso al rey fuerte. Eso es lo que esperamos. A ver, a ver, creo que el aplauso debe ser más fuerte. Eso es lo que esperamos. Eso se llama esperanza. Esa es nuestra esperanza. A ver, esa es nuestra esperanza: cielo nuevo, tierra nueva, y la razón por la cual estamos esperando eso es por esto: porque en ese cielo y en, esa, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva mora lo que no mora hoy, la justicia. Esta tierra ya está contaminada, por esa razón Dios la va a renovar en el milenio, pero después del milenio y le muestre justicia al mundo y a todas las naciones reinando Jesucristo después de eso dejará de ser y todo será nuevo y morará la justicia para siempre y el diablo no estará nunca más en el escenario Amén a ver, ¿puedes alabar al Señor? Termino, termino las palabras de Pedro con este versículo 14. Dice, por lo cual resultado, cuando usted ya sabe que todo esto va a desaparecer, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él de esta manera. Sin mancha e irreprensibles y como más y en paz y cuando dice paz no significa que usted diga oh, yo tengo paz, aleluya, gloria a Dios no, 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 es en paz los unos con los otros usted no tenga deudas con alguien algún rencor guardado alguna amargura se lo topa en la central y viene por esta acera y usted coge por la otra que Él nos encuentre en paz amén que Él nos encuentre irreprensibles, que no tengan nada que corregirnos y que Él nos encuentre, mis amados hermanos, sin ninguna mancha. Bien, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, cuando lo tienes me dices un amén. Todos estos pasajes que te estoy dando son pasajes que hablan acerca de que todo, todo, absolutamente todo va a dejar de ser. Versículo 28, perdón, 26, ya el 6 lo veo como un 8 aquí, la voz del cual, está ahí conmigo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también, ¿qué cosa? el cielo, y esta frase, aún una vez, indica, subraya eso, la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden, ¿qué cosa? Las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, mira que lo único que es inconmovible es el reino de Dios, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué hay que tener?, Gratitud, y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole, mira cómo se le sirve a Dios, mira cómo se le sirve a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios va a tener una fogata. Y lo que no sirve lo va a echar ahí. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y mis amados hermanos, mírame un momento por favor. Este versículo, nuestro Dios es, un, es fuego consumidor. Dígame, ¿qué es más agradable? ¿Que yo le diga que Dios es amor o que le diga que Dios es fuego consumidor? A ver, ¿qué nos conviene más? ¿Qué es más agradable? Dígamelo. Sí, que yo me la pase aquí diciendo, hermano, Dios es amor. Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite ¿ah? y todo lo que sigue ahí usted debe saber que Dios es amor y usted jamás debe dudar de eso pero también es fuego consumidor y Pablo en Romanos ¿cuántos están preparando para Romanos? ¿Cuántos están esperando que venga Romanos? ¿Ah? Y Pablo en Romanos dice, le dice a los lectores mira la bondad de Dios pero también mira la severidad de Dios. Tú Tienes que tener esas dos caras tienes que saber esas dos verdades no puedes simplemente ver a un Dios de amor y ya. Tampoco puedes ver a un Dios severo y ya. Son las dos cosas mira la bondad la bondad para lo, con los que creyeron, pero mira la severidad para con los que desobedecieron. No te olvides que Dios es amor, pero jamás te olvides que Él es fuego consumidor. Es más, ¿sabía usted que antes que Juan el apóstol dijera Dios es amor, primera de Juan, antes de decir eso, Juan dice Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Y el que dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, el tal es mentiroso. Pero a la gente le gusta más escuchar que Dios es amor. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Entonces, por favor, levánteme su mano. Y ora conmigo y dice: Señor, que yo nunca olvide que tú eres amor. Pero que tampoco olvide que tú eres fuego consumidor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Este es el famoso capítulo profético de Jesús acerca de los últimos tiempos. Solo quiero que veas un versículo, un versículo. Y quiero que lo subrayes, por favor. Esta es una expresión de Jesús y es literal. No es simbólica. Hay cosas que son simbólicas en la Biblia, pero esto es literal. Versículo 35, ¿qué dice ahí? El cielo y la tierra, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Eso no lo dijo Mateo, eso no lo dijo un apóstol, lo dijo Jesús. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán más pero mis palabras no pasarán. Ahora sí, mírame acá, por favor, viendo estos versículos, quiero que veas ahora cómo la iglesia primitiva, cuando digo iglesia primitiva, me refiero a la iglesia que nació en el aposento alto el día que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, esa iglesia tenía una conciencia del cielo muy viva. Ellos estaban conscientes de la vida eterna y conscientes de que todo esto en algún momento iba a acabar y por eso vivían con la expectativa de la vida eterna. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, <coughs> ya lo tienes. Versículo 32, me tomo tiempo en los versículos porque hay algunos que buscan más rápido, otros más lento y hay gente aquí que está recién utilizando la Biblia, así que hay que esperar. Ellos, capítulo 4, versículo, ¿le dije? 32 dice, y la multitud de los que habían creído era, qué extraordinario esto. ¿Era de qué? De un, corazón. un corazón. Eso habla de que estaban perfectamente unidos. Eran de un corazón y un alma. ¡Qué lindo eso! Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. ¿Qué le parece? Nada de lo que poseía, nadie decía esto es mío, esto es mío. No, no, no. Sino que tenían todas las cosas en común así inició la iglesia todo lo tenían en común esto no era mío, esto era de todos así vivían y dice el versículo 33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos mira entre ellos no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué? las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bien, no haremos una teología de esto o una doctrina más bien de esto para decir, bueno, a partir del próximo domingo, hermano, venda su carro y lo trae aquí ¿ah? su casa y vamos a comenzar a repartir para todos por igual. No, el punto aquí importante es que entendamos por qué hacían eso, por qué hacían eso con gozo, por qué lo hacían con alegría, por qué compartían todo y nadie se aferraba a cosas materiales, ese era el punto. Nadie estaba aferrado a lo material. Nadie. ¿Pero por qué? Vamos a descubrir por qué. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. La Biblia nos responde por qué. Cuando tienes el capítulo 10 me dices amén. Bien, mira el versículo 32. Dice, Pero traed a la memoria... Los días pasados. ¿Qué días pasados? Estos que acabamos de leer cuando la iglesia inició. Traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, ¿cuántos están siendo iluminados? Sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante Porque en ese tiempo la persecución era una cosa terrible Cosa que nosotros todavía no sabemos de eso Pero la iglesia fue perseguida de manera terrible La historia narra las cosas atroces Que hizo un Nerón encendiendo Roma con el cuerpo de los cristianos y su antorchas humanas y los hermanos cantaban mientras eran prendidos con fuego ¿por qué? ¿por qué podían vivir así? mira lo que dice el versículo 34 dice porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿cómo? ¿cómo? ¿lo hacían cómo? alguien iba con la cara amarrada ahí a entregarle el dinero a los apóstoles, no, 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 lo hacían con gozo. Por esto dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa era la verdad. Estaban tan seguros de lo eterno que no les costaba soltar lo temporal. Pero vivimos al revés, tan inseguros de lo eterno que nos aferramos a lo temporal. ¿Sí o no? Eso es lo que le pasa a la iglesia. Está aferrada a cosas temporales. Está aferrada a lo temporal. Tan aferrados a lo temporal que no nos ha amanecido todavía algo que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros cuando alguien se muere y es cristiano, ¡ay! lo perdimos. Y no es pérdida. Escucha, no es pérdida. Es ganancia. Dejó lo temporal simplemente para entrar en lo eterno. Entonces, ¿sabes qué Dios tiene que hacer con nosotros? Iluminar nuestra esperanza. Darnos luces largas para comenzar a ver la vida de otra forma y no aferrarnos a cosas tan vanas, tan temporales, tan efímeras. La vida del hombre es como la hierba y su gloria como la flor de la hierba que hoy está y mañana ya desaparece. Vamos a entrar entonces en la descripción de ese cielo que nos espera. Ese cielo y esa tierra nueva, no te olvides de esta expresión, donde mora la justicia. ¿Cuántos quieren justicia? Estamos cansados del pecado, ¿sí o no? Estamos cansados de las cosas corruptas y sucias. Estamos esperando algo que no está contaminado y por eso Dios te está preparando para eso porque si no te prepara para eso el día que entres lo contaminas ¿qué te parece? bien presta mucha atención ahora sí Apocalipsis 21 ya leímos el versículo 1 dice el versículo 2 y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén porque hay una vieja ¿cuál es la vieja? la actual la que está donde algunos ya fueron otros no han ido algunos se matan por ir... Déjeme decirle que usted puede ir... A la... Actual Jerusalén... Y no entrar en la nueva... ¿Qué prefiere usted? A ver... ¿Qué prefiere usted? Bueno... En el nombre del Señor... Tú vas a estar en la nueva Jerusalén... Y... Aunque no hayas ido a la vieja... Tranquilo... La nueva es mejor... ¿Verdad? Igual dice... Yo vi la nueva Jerusalén... Descender del cielo de Dios y estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido, totalmente preparada. Ese es el cuadro. Igual que una novia se prepara para ser presentada a su marido, la Jerusalén nueva está preparada, diseñada, porque, a ver, anótame esto en tu, en tu cuaderno. Esa nueva Jerusalén o esa ciudad el arquitecto y el constructor es Dios mismo. Quiero que piense esto, el diseñador de esa ciudad, y no solamente el diseñador, sino el que la construyó, es Dios. Y yo no sé, estoy seguro de eso, no hay un diseñador mejor que él no hay un constructor mejor que él será algo impresionante ahora mira lo que dice Juan y oí una voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios esa palabra tabernáculo, quiero que busques este versículo, Éxodo capítulo 29. Porque para poder entender algo así como lo que Juan está viendo, hay que entender estos principios. Éxodo 29. ¿Ya? Éxodo 29. Mírame acá. Quiero que... Quiero que entendamos esto para poder entender por qué Juan ve un tabernáculo y dice, este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios a Moisés en un ayuno de 40 días y 40 noches, le mostró el tabernáculo celestial y le dijo, quiero que hagas uno en la tierra conforme al modelo celestial y quiero que hagas ese tabernáculo, creo que una especie de casa, una carpa, y Dios dijo, ¿para qué que era el tabernáculo? Dice, porque yo quiero morar entre ellos y mi presencia estará en medio de Israel. Mira lo que dice entonces el versículo eh, 42. Dice, esto, ser, es, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta de qué? Del tabernáculo, ¿cómo le llamó el tabernáculo? De reunión ese era el tabernáculo, un lugar, un punto de encuentro entre Dios y su pueblo como ahorita nosotros estamos en un lugar de reunión con Dios amén, dice eh, en el Dios dice a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros, ¿para qué? para hablaros allí allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado ¿con qué cosa? con mi gloria que va a descender y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos y firma yo Jehová su Dios ahora mira lo extraordinario de lo que está viendo Juan acá en Apocalipsis y dice yo vi yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una novia ataviada para su marido y oí una gran voz que me decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como Dios. Ese día tú le verás a Dios el rostro cara a cara, verás toda su gloria en su plenitud y en su majestad y estaremos con Él para siempre. ¡Alguien alaba el nombre del Señor! ¡Qué, ¡Qué extraordinario! Qué extraordinario dice enjugará Dios versículo 4 enjugará Dios limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte no habrá allí llanto no habrá más clamor el dolor va a desaparecer ¿por qué? porque las primeras cosas pasaron todo eso pertenecía al cielo viejo a la tierra vieja pero ya en este cielo nuevo y en esta nueva tierra el dolor ya no existirá la tristeza no existirá el clamor no existirá porque todo eso habrá pasado bendito sea su nombre mírame acá mira qué cosa más extraordinaria mírame no habrá un solo pensamiento por mínimo que sea que te cause dolor voy a repetir eso no habrá ni siquiera un mínimo pensamiento y ni siquiera un sentimiento que te cause dolor así que te voy a revelar una cosa aquí mírame bien por favor y escúchala bien no habrá recuerdos de tristeza. Lo voy a repetir de nuevo. A ver, voy a poner un ejemplo. Si tú estuvieras en un lugar maravilloso, te invitan a un lugar maravilloso y tú quieres que tus seres queridos estén ahí y tú llegaste a ese lugar y recuerdas a un ser querido que no está en ese lugar, ¿te causaría tristeza? Claro que sí. Pues ahí no existirá eso. No habrá ni siquiera un pensamiento de dolor y de tristeza. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Ahí lo dice. Pero Isaías, hace 2.700 años, también lo profetizó. Anótalo. Isaías, capítulo. Isaías. Isaías, capítulo 65. Isaías 65. Me dices amén cuando lo tienes. Ya estás ahí. Saltamos 2700 años atrás y ya llegaste. <ríe> Mira lo que dice el versículo 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, la misma promesa, y de lo primero, subráyalo, no habrá memoria ¿ya? ¿Qué va, ¿qué va a pasar? no habrá memoria y ojo dice ni más vendrá el pensamiento por eso te dije ni siquiera se te asomará el mínimo pensamiento que te cause tristeza Allá no hay depresión, allá no es que no, no puedo dormir porque <ríe> eh, estoy acongojado, ¿ah? me va a cortar la luz, el agua, <ríe> nada de eso. Dice el 18 y por favor este versículo subrayalo, esta es tu promesa, es mi promesa, dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre, en las cosas, plural, plural, cosas, cosas, ¿y cuántas cosas van a ser? Muchísimas, en las cosas que yo he creado porque si son hermosos estos cielos y la tierra, será mucho más glorioso el nuevo cielo y la nueva tierra, y te vas a gozar, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Vamos con gozo, alabe al Señor. Corra conmigo a Romanos 8, Romanos 8, corra conmigo. Esta es la razón por la cual Pablo escribió estas palabras, Romanos 8. Por, es, por esa razón y por esa esperanza Pablo escribió esto, Romanos capítulo 8. ¿Ya? 8, 18, 8, 18. Y si no lo encuentra le doy un... Qué rápido son, ¿eh? Bien, mira lo que dice, pues tengo por cierto, esta es una verdad innegable y esta es una verdad eh, eh, objetiva. Eso no depende de cómo tú te sientas, esta es una verdad simple, es una verdad y debes aceptarlo, dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo que presente, mis amados, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No habrá más dolor. ¿Te duele alguna coyuntura? ¡Eso se te va a quitar! ¿Tienes algún tipo de enfermedad? ¡Eso se va a ir para siempre! Tendrás un cuerpo que no enferma, que no le da resfriado, que no lo ataca ningún virus. Tendrás un cuerpo semejante al del Señor. Alabado sea su nombre, que no verá nunca más la muerte. Lo corruptible se vestirá de incorrupción Lo mortal se vestirá de inmortalidad Y estaremos con el Señor para siempre Y Él será nuestro Dios Y nosotros seremos su pueblo ¡Aleluya! ¡Alguien diga ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jamás olvidaré Sí, ¿dónde estabas? Dale jamás olvidaré era un estudiante de bachiller en ciencias en Costa Rica ah, estaba esperando la iba por la central y me gustaba detenerme a hablarle a la gente de Cristo peculiarmente en Costa Rica en la capital hay mucha gente en la calle no ves eso por ejemplo aquí en Panamá tanto como se ve allá en San José, los indigentes, los encuentras por montones. Y me gustaba compartir del Señor con la gente. Y había una señora sentada en la acera y la, los montones de gente pasando. Y me acerqué para darle algo. Y cuando le di algo, mi intención no solamente era darle algo de dinero, sino hablarle de Jesús. Esa era mi intención. Así que me agaché a la altura de ella. Le di, lo que le di lo que tenía para darle. Y ella me miró con gratitud. Pero yo comencé a hablarle de Jesús. Cuando yo comienzo a hablarle de Jesús, inmediatamente la Señora comienza a llorar. Llora y llora. Y yo dije, bueno, está recibiendo la palabra, le está llegando al corazón. Entonces cuando ella pudo hablar después de sus lágrimas, me dijo, mijito, si ¿sí hablan allá, mijito, ya yo soy una hija de Dios. Tengo a Jesucristo, y supe que no era una religiosa porque lo que me dijo no lo dice cualquier persona. Tengo a Jesucristo en mi corazón, soy lavada con la sangre del Cordero de Dios. Y me describió su situación y me habló de cómo tenía dependía de ella algunas otras personas como sus nietecitos y cosas como esas y me contó su situación y era triste su historia pero cuando ella terminó me dijo pero yo sé que en los cielos yo sé que en los cielos me espera una patria celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y el Señor me tiene preparado un lugar para mí. Y cuando ella decía esas palabras cuando, cuando ella decía esas palabras sus, sus ojos literalmente se iluminaban. porque la esperanza mis amados nos trae consuelo en medio de cualquier dolor usted puede perder un ser querido va a sufrir pero con esperanza no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza nosotros tenemos una esperanza y la esperanza es que, es que nos vamos a volver a ver y estaremos con el Señor para siempre y nos reuniremos con Él Entonces puede que usted esté pasando Situaciones difíciles hoy Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Nos librará el Señor ¿Acaso no dijo Jesús En este mundo, en este Tendréis aflicción? Pero dijo, pero confiad, Yo he vencido al mundo Jamás crea que usted vino a los pies de Cristo Para que todo le salga como pepita de guava. ¡Puf! ¿Ah? Cristianismo es andar en patineta. Todo facilito, gloria a Dios. No, 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 no. Usted no fue llamado a eso. Usted sepa que entre los llamados que usted tiene, usted está llamado a sufrir. Está llamado a padecer por Cristo. Está llamado a, a aprender a tener abundancia y también a tener escasez. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. A... Levántame la mano todos los que creen que Jesús es su pastor. Sí. Él te va a llevar a lugares de delicados pastos. Él te llevará aguas de reposo. Pero prepárate porque también tendrás que atravesar los valles de sombra de muerte. Pero cuando estés ahí, su vara y su callado te infundirán aliento y aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Te ungirá con aceite hasta que tu copa rebose Y podrás decir ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor En la casa del Señor Moraré por largos días No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre, en muchas moradas Voy a preparar un lugar para vosotros Hijitos, agarró Jesús a sus discípulos con estas palabras Hijitos, van a venir tiempos en que van a ser perseguidos Inclusive llegarán días en que algunos pensarán que sirviendo a Dios Los perseguirán y los matarán Pero bienaventurado el que no haya tropiezo en mí Si conmigo el árbol verde, dijo Jesús, hicieron todo esto ¿Qué no harán con las ramas secas? Pero les aseguro que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Tú tienes una esperanza más allá de la vida, más allá de esta vida temporal, tú tienes una Más allá del sol, dice el canto. Más allá del sol. Yo tengo un hogar. Hogar dulce, hogar. Más allá del sol. Y aunque en esta vida. Y aunque en esta vida. No tengo riquezas. Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá el sol, todos los que tienen ese hogar, le damos un aplauso al Señor. ¿Vale la pena? Sí, 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 vale la pena. Si alguien se burla de ti, por lo que tú crees. Si alguien se burla de ti porque vienes a la iglesia, si alguien dice que estás perdiendo el tiempo, ¿valdrá la pena seguir adelante? Claro que sí. Claro que sí. Pastor, por pues estoy pasando el Niágara en bicicleta, sigue adelante. Por ahí alguien me dijo ya ni Niágara veo. Ojalá viera el Niágara. Perdí no solo la bicicleta, el Niágara mismo se secó pero sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de vida que ha prometido a todos los que le aman. Vive, vive con la seguridad de, lo, de las cosas eternas que son más reales que lo que tú estás viendo. Levánteme de nuevo la mano los que son papás. No, algún, bajen la mano los, algunos no, no, todavía no pero los que son papás levántenme la mano los que no los que todavía no pueden levantar la mano no son padres todavía un día van a saber lo que se siente lo que siente uno por los hijos es una cosa nuestros hijos es una cosa muy valiosa okay. piensa ¿cómo te hubieras sentido tú si tú, hubieses, si tú hubieses sido el papá de Esteban el que lo apedrearon? dime que te llega una noticia a la casa y te dice tu hijo allá en el parque lo acaban de matar a pedradas y tienes que correr a esa escena porque esas son cosas que no están en la Biblia pero Dios nos dio un sentido común tienes que correr allá y ver a tu hijo bañado en sangre y preguntas por qué lo apedrearon es que estaba hablando de Jesús ¿cuántos años pudo tener Esteban? estaba en su plena vida un joven que servía las mesas en la iglesia ese era Esteban pero que estaba lleno del Espíritu Santo Y cuando llegaste, imagínate que tú eres el papá o la mamá Y llegas y encuentras a tu hijo apedreado, muerto ¿Qué harías? ¿Quién no dijo que te desesperarías? Desesperaría. Pero en medio de ese escenario te dicen Pero espérate, tu hijo Mientras lo apedreaban Su rostro Su rostro parecía el rostro de un ángel lo apedreaba, tu hijo dijo esto, veo el cielo abierto y al Padre sentado en su trono, Jesús a su diestra, el griego dice, no dice Jesús a su diestra, dice y a Jesús de pie. ¿Y sabes por qué dice Jesús de pie? Todos los cuadros de la Biblia hablan de Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero en ese momento Esteban vio a Jesús de pie. Porque Jesús se puso de pie para recibir a Esteban. Mártir por la causa del Señor. Y así murió Esteban. Esteban no se casó. Esteban no tuvo hijos, Esteban no pudo hacer su casa, Esteban no vio a sus nietos, nada de eso, todo eso se lo perdió, pero yo prefiero ser el papá de Esteban, a cualquier otro hijo que nunca supo nada de Dios, se graduó en la mejor universidad, tuvo carros, hijos, mujeres, pero jamás le vio el rostro a Dios ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo vemos la vida nosotros? En el cielo no se nos ve igual En el cielo no se nos ve igual Nuestro Señor Jesucristo Le fue cortada la vida a los 33 años Y por eso el profeta dice Su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Está hablando de Jesús 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 no se casó Jesús no tuvo hijos naturales no formó un hogar es el sueño de todo ser humano pero Jesús no tuvo hijos naturales para tenernos a todos nosotros porque en el cielo no se ven las cosas igual Señor déjeme terminar esta noche pidiéndole y rogándole a Dios que nos ilumine, que nos saque de los pensamientos terrenales, temporales y humanos. Por eso el profeta dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los pensamientos de ustedes. Oh Dios del cielo, Eleva mi pensamiento al cielo y enséñame a vivir para lo eterno mientras estoy en este mundo temporal. Enséñame a vivir en el tiempo, pero para la eternidad. ¿Quieres levantar tu mano, cerrar tus ojos y orar conmigo? Enséñame a vivir en el tiempo pero para la eternidad enséñame a aprovechar bien el tiempo enséñame a ver la vida como tú la ves tenemos el modelo más grande de vida que es Jesús que mientras vivió en esta tierra 33 años dijo cosas como esta las zorras tienen guarida Las aves de los cielos tienen nido Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza Pero acaso se preocupaba Jesús porque no tenía una casa Acaso andaba Jesús afanado porque no había que comer Acaso se llenaba de ansiedad por una ropa nueva Nunca le preocuparon esas cosas entonces yo quiero que me enseñe a vivir así. Me enseñe a vivir para lo eterno. Y que la esperanza sea tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo pueda despojarme de las cosas materiales. Que yo pueda compartir con los que tienen necesidad. Que desaparezca de mí todo espíritu egoísta, materialista. Que yo sea capaz de compartir con el necesitado y hacerlo con gozo y con alegría dice el canto se pueden llevar mi casa y todo lo que yo amo más pero yo no podría vivir sin ti señor no podría vivir sin ti tus ojos cerrados tu rostro inclinado yo termino aquí con las palabras que escuchó Juan que salieron del trono de Dios quiero que sepas que Juan escuchó muchas veces la voz de los ángeles muchas veces pero esto que vas a escuchar ahora no salió de un ángel salió desde el trono de Dios. Este era el Padre mismo hablando y dijo esto. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Escribe porque estas palabras que estás escuchando hoy son fieles y verdaderas. Los hombres te van a mentir muchas veces los hombres te van a defraudar muchas veces los hombres te van a traicionar muchas veces pero la voz de aquel que está sentado en el trono su voz es fiel y es verdadera lo que él ha prometido así será Sé fiel entonces a la muerte y el Señor te dará la corona de la vida que ha prometido a todos los que le aman así mismo como estás con esa actitud reverente tu rostro inclinado levanta tus manos ahí perdónanos Señor perdónanos oro con todo mi corazón Señor tú estás aquí perdónanos por ser tan terrenales tan orgullosos tan materialistas por afanarnos por cosas que lo dijo el sabio Salomón vanidad de vanidades todo es vanidad se pueden escribir muchos libros pero el fin de todo discurso hablado es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre el todo del hombre está en esto vive con temor de Dios y guarda sus mandamientos Yo no quiero escuchar lo que mis oídos quieren escuchar. Yo quiero escuchar la voz que me corrige, la voz que me instruye, la voz que me reprende, la voz, la voz que me dice, no estás bien por donde vas. Fieles son las heridas del que ama, dice la Biblia. Fieles son las heridas del que ama. Que el justo me corrija será un bálsamo que no me herirá la cabeza Señor gracias por el Espíritu Santo y por la palabra por lo que nos has dicho hoy Señor dile conmigo vuelvo mi corazón a ti para vivir en el tiempo pero para la eternidad en el nombre poderoso de Jesús nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sé que Dios está aquí. Y yo sé, yo sé, porque sé que Él te ha hablado. ¿Sabe que percibo? Lo mismo que el domingo. Es una presencia solemne de tanto amor que nos está llamando a corregir nuestros caminos. Es difícil cerrar así. Pero quiero que te vayas con tu corazón meditando a casa. Quiero que reflexiones. Quiero que reflexiones. Ves que no se trata de decir ¡Ah, ya terminamos Apocalipsis! ¿Te acuerdas de lo que significaba Egay? que representa el Espíritu Santo? ¿Te acuerdas de lo que significaba Palabra Meditación Porque eso es lo que está ocurriendo ahorita Necesitas meditar Meditar El Espíritu Santo dice Meditad en vuestros caminos Meditad en vuestros caminos separación apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela porque los ojos del Señor están sobre los que le temen y sus oídos atentos a sus oraciones claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias Padre bendigo en el nombre de Jesús a tus hijos y declaro, Señor, que esta noche en paz nos acostaremos, asimismo dormiremos. Pero como dijo el salmista, aún en las noches me enseña mi conciencia. Te pido que el Espíritu Santo trabaje en nuestra conciencia, aún dormidos. Y si tienes que hablarnos directamente para corregir algo, háblanos, Señor. Si algo no está bien en nuestra vida, por más pequeña que sea la mancha, quítala si algo tiene que ser reprendido en nosotros corrígelo Señor y si tengo que ponerme en paz con cualquier persona ponla al frente mío y ayúdame a ponerme en paz te lo pido en el nombre de Jesús si usted tiene que correr a alguien esta misma noche a pedirle perdón hágalo Si usted no está amando como debe amar, pida perdón. Si hay algún sentimiento contrario al amor, como el rencor y la amargura en tu corazón, está resentido con alguien, perdónalo de la manera que Cristo te perdonó a ti. Perdona tú también a tu semejante. Deja de acusar y de condenar a los demás porque acusando y condenando te acusas a ti mismo y mis amados lo último que le digo no se aferre a nada ni a nadie excepto a Jesucristo porque cualquier cosa a la cual tú te aferres es temporal pasajera lo único eterno es la roca inconmovible de los siglos. Que el Señor te bendiga esta noche. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Nos vemos el domingo en la casa de Dios, aquí mismo. Amén. Vamos a cerrar ofrendando y después de ofrendar nos podemos retirar.